0: Bienvenidos a Protagonistas, el podcast en el que compartimos historias de liderazgo en primera persona. Protagonistas es presentado por Alliot Advisors y Buenblanc Consulting. Mi nombre es Luis Ruoco y en el episodio de hoy nos acompaña Patricia Gandini. Patricia es una científica comprometida con la naturaleza. Posee una muy relevante trayectoria desarrollada en la educación, la investigación y la gestión de organizaciones. Patricia. Bienvenida y gracias por acompañarnos.
1: Bueno, buenas tardes Luis, eh, muchas gracias por invitarme. El gusto es mío realmente poder estar eh, compartiendo un foro eh, tan particular y que realmente toca, aunque uno no lo crea, bastante directamente las investigaciones que yo estoy haciendo en este momento. ¿no? Eh,
0: Patricia, para mí es un gusto enorme tenerte realmente en el momento que surgió la oportunidad de entrevistarte me pareció que era valor porque nuestra audiencia está más acostumbrada a que le, le, les presentemos líderes de otras disciplinas, ¿no? Y, y la verdad es que puede estar charlando con una científica tan eh, dedicada a la naturaleza y a la conservación de la naturaleza, pero con una mirada eh, de negocio también me parece fantástico. Así que te agradezco muchísimo, eh, y me gustaría que nos cuentes un poco, a mí y a nuestra audiencia, eh, un poco de vos, de, de, de cuál es tu trayectoria, y, y de qué es lo que estás haciendo ahora, y un poco eh, en qué estás trabajando.
1: Bueno, eh, yo me recibí en la Universidad de Buenos Aires, y cuando terminé mi licenciatura me fui a hacer, eh, el, porque mi directora era de afuera, me fui a hacer mis cursos de doctorado en la Universidad de Washington en Seattle, y ya cuando volví eh, para luego de defender mi tesis, vine con un trabajo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo eh, que tenía que ver con el desarrollo de un plan de, de manejo integrado de toda la zona costera patagónica. Así que bueno, ahí ya me radiqué en la provincia de Santa Cruz, en un pequeño pueblo, en Puerto Deseado, y eh, ingresé también a la, en ese momento a la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, primero como profesora adjunta, hoy soy titular. También soy investigadora del CONICET y actualmente dirijo una maestría ¿sí? en manejo y conservación de recursos naturales en Patagonia y una diplomatura superior eh, universitaria también en manejo de áreas protegidas. En mi trabajo eh, digamos, he pasado por, por distintas eh, facetas, digamos, comenzando desde la investigación pura hasta... Eh, la investigación realmente aplicada o sea mi tesis de doctorado fue realizar un, un plan de manejo en, en la zona sur de nuestro país este, eh, y estudiar la biología reproductiva de, de una determinada especie del, del pingüino de magallanes y siempre resulta muy gracioso porque eh, también estudié todo lo que tenía que ver con el estrés sí pero el estrés relacionado a cómo se podía diseñar digamos todos los distintos lugares de ingreso de la gente a, la, a estas colonias, disminuyendo el estrés. Entonces yo estudié hormonas ¿sí? de los pingüinos para poder diseñar por dónde se podía circular este, para poder tener un menor impacto. Después de eso pasé a algo bastante más fuerte, eh, que fue eh, trabajar con la industria pesquera. ¿sí? Eh, esto fue, mi trabajo consistía en tratar de desarrollar eh, tecnologías que permitieran este, disminuir el, la captura de especies no deseadas que es lo que se denomina el bycatch pero para poder entrar en esta industria sobre todo siendo mujer mi desafío fue no solo lograr eso o lograr que se disminuyera la, la captura de especies no deseadas sino demostrarle a los empresarios pesqueros eh, que si hacían o seguían las indicaciones que yo les daba eso les iba a reportar una mayor ganancia de dinero sobre todo trabajando en una especie como la eh, eh, marluza negra, que es una especie de, de marsal de fondo, digamos, muy, muy, este, eh, muy cara, sale 18 euros el kilo, así que eh, cada marluza negra más que ellos pudieran pescar reportaba bastante más dinero. Bueno, y ahí me logré el respeto, ¿sí? logré que eh, la, esta industria o esta empresa eh, particularmente que me permitió empezar a trabajar con ellos eh, ya en lugar de subestimarme al principio me llamaban la niña de los pájaros, me empezaron a llamar por teléfono para decirme bueno, me está pasando esto ¿qué hago yo? claro, porque se daban cuenta que este, un anzuelo con una captura no deseada era mucho dinero que ellos estaban perdiendo cuando terminé con esta digamos, esta faceta eh, comencé a trabajar eh, con áreas protegidas, pero también siempre con el, con, con el mismo sentido. O sea, para tratar de romper la dicotomía que existe entre la conservación y el desarrollo. Entonces tratar de demostrar que la conservación de la naturaleza no va en contra del desarrollo, sino que van de la mano, porque existen eh, digamos, servicios que nos brinda la, la naturaleza, que nosotros llamamos servicios ambientales o ecosistémicos, que son los que indirectamente son los que permiten las actividades productivas después. Así que bueno, más o menos esa es mi trayectoria científico y académica, como te comenté, dando clase en la universidad.
0: Y dentro de esta trayectoria, que obviamente es muy atractiva cuando la contás, tuviste un paso por parques nacionales. ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia de liderar Parques Nacionales?
1: Bueno, fui la primera mujer que fue presidente de Parques Nacionales en la historia de Parques Nacionales. Así también como ya venía un poco fogueada ¿no? de haber trabajado con la pesca, eh, fue bastante difícil porque es una organización que tiene una estructura, eh, o tenía por lo menos en ese momento, una estructura del tipo bastante militar. Entonces tener una persona... Eh, que pudiera eh, dar órdenes, por decirlo de alguna manera, o bajar una línea de acción, eh, siendo mujer fue muy difícil. Cuando yo llegué a parques nacionales, los intendentes de los parques, la mayoría, te diría que el 95% eran varones, no había mujeres en cargos importantes de gestión. Bueno, y eso eh, lo fui, eh, en ese momento no existía la necesidad de tener 50 y 50 de proporción de género en, en ningún lado, entonces bueno se, se tuvo que ir revirtiendo de a poco, y sobre todo demostrando eh, que eh, las mujeres también teníamos capacidad técnica para, para poder decidir, y además teníamos temple como para poder enfrentar situaciones eh, conflictivas. ¿no? Eso fue lo más importante, yo creo que mi background técnico fue lo que me permitió... Este, no enojarme cuando me planteaban ciertas cosas, porque con mucha tranquilidad, y creo que eso también lo adquirí cuando me formé para el doctorado, eh, entendí que la discusión era construcción y no disidencia, entonces eh, eso fue lo que traté de aplicar este, en todo momento.
0: Nosotros los argentinos tenemos una cultura de la segregación, no de, hoy se habla mucho de la grieta, de del enfrentamiento, ¿no? Y entonces me gusta esto que contás de encontrar un camino intermedio entre el, conserv el conservar y el, y el explotar a la naturaleza. Eh, ¿Cómo es ese recorrido? ¿Cómo, ¿Cómo se logra demostrar esto? De que un, la industria es necesaria, porque es necesario generar recursos económicos, pero también poder mostrarle al industrial, porque eso es como fácil de explicar, ¿no? que la riqueza de las naciones requiere digamos, eh, industria o requiere explotación de, de los recursos, pero ¿cómo demostrarle a un, a un industrial, a, a un empresario, la necesidad de conservar el medio ambiente? No,
1: eh, no es fácil, y yo creo que también eh, no es fácil porque los profesionales muchas veces fallamos en la comunicación. Existe mucha gente que habla, el mejor ejemplo fue la pandemia ahora, eh, que habla sin tener ningún fundamento. Yo creo que cuando uno se sienta con las personas y les explica que en realidad no estamos conservando una determinada eh, especie o un determinado ambiente porque es simplemente carismático, sino que eso es eh, digamos parte de toda una, una red que es lo que a ellos les permite... Eh, en definitiva, explotar ese recurso. Te voy a poner un ejemplo concreto. Cuando eh, creamos el primer parque marino que se creó en la zona norte de Chubut, eh, eh, todo el Golfo San Jorge es una zona eh, muy rica para la explotación del langostino patagónico, que es uno de los principales recursos de todos los pueblos costeros de la, de la costa. O sea, del, del, de la costa patagónica sur. Y bueno, eh, por supuesto, cuando eso se creó, se, se, se veía como una zona como de prohibición, y los, eh, todos los empresarios pesqueros me han llegado a llamar desde España. Empresas, pues sabes que las empresas eh, de bandera española tienen eh, barcos aquí en Argentina pescando, eh, que era lo que estaba haciendo, que era una barbaridad. Y no, sin embargo, cuando yo les expliqué que lo que hacía era proteger una pequeña porción, ¿sí? no del mar, sino del fondo, eh, que era el lugar donde se estaba reproduciendo la especie que ellos estaban pescando afuera. Entonces que si ellos me permitían a mí conservar esa nursería o ese lugar donde había reproducción, los mismos hijos que se estaban criando ahí los iban a pescar afuera. Pensemos que en el mar digamos, todo es muy móvil, no hay fronteras, o sea, hay un lugar de reproducción, se engordan y salen afuera donde ellos los pescan. Y ahí pudieron entender que no era una cuestión de prohibición Sino que era una cuestión de mejoramiento para ellos mismos, para tener un producto luego que tuviera mayor calidad.
0: Parte de lo que uno vive siempre discutiendo, ¿no? Digo, en Argentina y en el mundo en general, es la dificultad de pensar en estos dos tiempos, ¿no? La urgencia de pescar ahora, pero también pensar en que haya recursos en el largo plazo, ¿no? porque si, sin esta nursery de la que hablas vos, que me pareció un, un, un buen concepto, después no iba a haber adultos para pescar, con lo cual eh, realmente es un, un buen tema. Estamos en un momento donde hay, en, en los medios permanentemente aparece la preocupación del de cambio climático y, y, y la defensa ecológica del ambiente. ¿No? Eh, alguien que, está, que sabe de esto, vos, porque yo lo cuento de lo que sale en los diarios, no más que eso, pero digo, vos que lo, lo contás, ¿cómo podrías explicarnos rápidamente qué impacto se está teniendo en lo que vos haces, ¿no? en, en, en la defensa del medio ambiente, todos estos cambios que hoy están discutiendo en Glasgow?
1: Bueno, mira, eh, para hacerlo muy actual, digamos, eh, cuando se producen cambios en un sistema que funciona en equilibrio, ¿sí? existen, por ejemplo, eh, ciertas especies que pasan a ocupar ciertos lugares que antes no ocupaban. Entonces, un ejemplo muy claro, son todas las enfermedades zoonóticas que afectan al hombre. ¿sí? Por ejemplo, el famoso COVID, que hoy no sabemos si fue el pangolín, fue el murciélago... Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? El hombre se acerca a determinadas especies que naturalmente tienen enfermedades eh, que para ellos son naturales, ¿sí? conviven como nosotros podemos convivir con otras, pero cuando pasan al hombre sí son eh, perjudiciales y pueden transformarse en pandemia, como fue el caso del ébola con los monos, como es el caso del COVID ahora. Y, bueno, y todas esas cosas, todos esos desbalances que ocurren en la naturaleza provocan este tipo de cosas que son, por ejemplo, como lo que hoy estamos viviendo. Después hay otros efectos, como por ejemplo el derretimiento de los glaciares, ¿sí? si uno va al sur, eh, si vas a Calafate, eh, y analizás, digamos, por ejemplo, fotos desde hace, no sé, de los años 50 y ahora, vas a ver, no, nadie te lo tiene que explicar, vas a ver la reducción que sufrió, por ejemplo, el, el glaciar Uppsala. ¿Y es solo por el glaciar Uppsala? No. Es la reserva es una de las reservas de agua dulce más importantes de todo el planeta entonces creo que no merece mucha explicación o sea el cambio climático está provocando eh, ciertas cosas que no van a ser posibles de revertir.
0: Vos tomaste el desafío de conversar con pesqueros para decirles que valía la pena hacer ese, ese espacio, voy a volver a usar la palabra que usaste, que me encantó, por lo menos para entender la mí, esa nursery de langostinos, para que la industria funcione a futuro. ¿Cuál crees vos que debería ser el camino? Yo me, te estoy poniendo en una posición incómoda probablemente, pero el camino de que seamos conscientes de los cambios que hay que hacer, y qué es lo que realmente se está pudiendo hacer desde la ciencia para empezar a provocar estos cambios. ¿no?
1: Yo creo que una eh, falla que hemos tenido y seguimos teniendo los científicos es la comunicación. Entonces, Fíjate que justamente ahora, eh, con el tema del COVID, con la, el diseño de nuevos barbijos, como el barbijo del CONICET, eh, el diseño o la, eh, la creación de nuevas vacunas, de ciertas tecnologías, es cuando recién la gente empieza a decir, uy, los científicos sirven para algo. ¿sí? Eh, también es una dicotomía entre ellos y los otros, ¿sí? que también hay que romper. O sea, eh, los científicos mucho tiempo vivieron en una burbuja pensando en nosotros y los otros. No, nosotros trabajamos para el bienestar, para el bien común. Entonces lo que yo creo es que cada una de las cosas que se está investigando es importante desde el, desde el lugar donde se están llevando a cabo las investigaciones. Entonces yo creo que comunicando, comunicando y, y quizás comunicando la ciencia de una manera... Eh, más accesible vamos a poder hacer eh, entender cuál es la importancia de todas estas cosas que estamos hablando no importa si el, el modelo matemático tuvo eh, una eh, validez del 95 o del 90% como podemos eh, transmitir en un congreso lo que importa es el resultado señores, si ustedes hacen esto van a ganar tanta cantidad más de dinero si no lo hacen, esto es pérdida y además, ganar dinero implica ganancia para la naturaleza, porque la naturaleza también está ganando en un montón de especies que no se están descartando y no se están pescando cuando no deberían pescarse. Entonces esa es la forma que creo yo que hay que cambiar este paradigma, hay que cambiar la comunicación.
0: Bueno, sabes que en, en este ciclo de entrevistas que hemos tenido hemos charlado con varios actores, varios protagonistas, con un hilo conductor que hoy en el mundo de las organizaciones empieza a tener un poco más de preponderancia, que es lo que se habla del triple impacto. Julián en su momento habló de un cuádruple impacto, uno de los protagonistas, que es la sustentabilidad, que es, que, que es la defensa de los recursos, pero siempre lo hemos charlado con gente cercana a las organizaciones ¿no? entonces me permito preguntarle a alguien, y por un minuto te pongo de la vereda de enfrente ¿no? yo sé que estás en el medio, pero te quiero poner la vereda de enfrente vos cómo estás viendo esto está ocurriendo en las organizaciones ves una mayor conciencia por la naturaleza, una mayor conciencia por lo ecológico, por lo sustentable
1: Sí, yo creo que sí eh, yo creo que la misma eh, sociedad está obligando a, a muchas empresas eh, a que tomen una, una actitud diferente eh, eh, en todo sentido, o sea, desde la agricultura, desde la ganadería, desde la pesca. Hoy este, eh, necesitas cumplir con ciertos protocolos para poder desarrollar ciertas actividades eh, productivas y yo lo celebro, y creo que no sé si es por decisión o por fuerza, eh, pero se está llevando adelante, y creo que eh, va a seguir siendo mucho más en el futuro por decisión y no por obligación. sí Creo que sí, que estamos cambiando, y que estamos cambiando para bien.
0: Qué bueno, qué bueno tener una mirada optimista, la verdad que me, me pone contento. Eh, en algún momento nos contabas de tu rol como líder de parques nacionales, y también como rol de liderazgo en provocar cambios en la industria pesquera. ¿no? Entonces, como lo nuestro es historias de liderazgo en primera persona, me voy a dirigir ahora a, a no la Patricia científica, sino a la Patricia líder. ¿no? ¿Qué crees? Hablaste mucho de comunicación y creo que eh, lo, lo mencionaste más de una oportunidad. Me parece un rasgo relevante en, en el liderazgo. Pero, ¿qué crees vos que hace a un líder y cómo sentís que ese líder está cambiando en estos tiempos?
1: Yo creo que la sociedad misma exige hoy eh, que los líderes tengan atrás algún fundamento técnico. Hoy ya no existe más el líder por el líder en sí mismo. La gente exige eh, que, que cuando se hable, se hable con, con fundamentos. Yo creo que hoy eso es, es clave. O sea, es como que ya no, no, no tragamos más el, el verso. ¿sí? Necesitamos que los verdaderos líderes, eh, tengan, tengan un respaldo, tengan un respaldo atrás, un respaldo de conocimiento, un respaldo de experiencia. Eh, yo eh, tuve la suerte de ocupar una posición de liderazgo, como fue la de eh, Parques Nacionales, y tuve la suerte de, este, yo creo que el líder lo que debe plantear son eh, desafíos de grandes cambios, ¿sí?, eh, en mi caso particular fue el de incorporar, eh, digamos, las áreas protegidas marinas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que desde el Perito Moreno venían siendo terrestres. O sea, fue realmente un, un, este, un cambio de paradigma. Y bueno, y de hecho gané un premio, que era el, 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 el me lo entregaron en Japón, que fue eh, eh, Leaders for the Living Planet. ¿no? O sea, es un, es un, un premio a, a, a personas que... Eh, tienen un impacto particular en un en conservación en este caso así que yo creo que desde mi punto de vista para poder eh, eh, considerarme un líder digamos en, en lo que fue esa gestión eh, fue eso o sea tratar de, de discutir mis ideas con argumentos eh, además por supuesto que hay rasgos de personalidad que también hacen eh, que que puedas o no eh, ser líder en un determinado lugar, ¿no? eh, pero yo creo que fundamentalmente es eso, es eh, el, el conocimiento lo que te da la posibilidad de, de liderazgo.
0: Bien, toda esta preocupación que estamos teniendo de, del futuro, ¿no? de, de, de la incertidumbre de lo que vendrá, estamos en tiempos donde eh, permanentemente se plantean con distintas siglas cuando lo hacen eh, eh, los americanos, pero siempre con la preocupación de un mundo volátil, cambiante, frágil, ¿no? una, una palabra que me parece muy buena para describir la situación actual, ¿no? un cambio cambios no lineales, ¿no? todas cosas que nos asustan a los que tenemos... O, o los que nos sentíamos cómodos con poder describir el futuro a partir de un estudio del pasado. ¿no? ¿Qué, ¿Qué te estás imaginando el desafío de las organizaciones en el corto plazo y de los líderes de esas organizaciones? Eh,
1: mira, desde el, desde el lugar que a mí me toca en este momento ocupar, este, lo que trato de hacer es lo que te decía antes, formar gente. O sea, yo en este momento estoy dirigiendo esa maestría ¿sí? en manejo y gestión de recursos naturales y lo que me parece es que hay que dar las herramientas o brindarle a, a las futuras generaciones las herramientas para que puedan eh, tomar decisiones correctas en el futuro. O sea, nosotros pensa en, en, estamos trabajando con industria petrolera, industria pesquera, industria ganadera, o sea, todas las industrias eh, que, que se, se manejan, digamos, o que están, son mayoritarias en Patagonia, son industrias primarias. ¿sí? Entonces es fundamental poder tener este, un buen manejo de esos recursos naturales. Entonces, desde ese punto de vista, el mayor esfuerzo que estamos haciendo desde la universidad es eso, tratar de formar a las futuras generaciones, pero también tratar eh, de, de brindar, digamos, eh, conocimiento a los gestores actuales. O sea, estamos tratando de hacer mucha transferencia, ¿sí? O sea, de, de, de pasar o bajar a tierra, digamos, por decirlo de alguna manera, las, los resultados de las investigaciones que se están haciendo para que puedan ser útiles para la gestión. Uno mira y siempre dice, por ahí eh, voy a sonar como... Eh, una viejita, ¿no? Uno dice, ay, Argentina es un país tan rico y estamos tan pobres en este momento. ¿Y cuál es la visión del biólogo? ¿Cuál es la visión nuestra? En, en, cuando yo voy viajando, hago un viaje de Puerto Deseado por tierra hasta Buenos Aires, voy mirando toda la inmensidad que tengo y voy pensando, ¿qué podríamos hacer para disminuir la pobreza? ¿Entendés? O sea, ¿qué, qué, qué podríamos generar para poder eh, hacer una una Argentina que sea más productiva. Eso es eh, algo que permanentemente eh, es como que me, me, me mueve a pensar eh, las distintas soluciones que se podrían brindar para que todos pudiéramos estar eh, mejor.
0: No sé me, si respondí tu sí, pregunta. Sí, sí, y me, me, me despertaste una inquietud que quiero compartirla con vos a ver. Una opinión que seguramente va a ser más valiosa que la mía, ¿no? Este año nos vamos a ir al sur de vacaciones, cosa que me encanta, ya lo hemos hecho en otra oportunidad, con lo cual te envidio que vivas allá porque es hermoso. Pero pensando en el norte, hemos ido más de una vez a Cataratas y, y nos encontramos con un contraste enorme. Cataratas del lado argentino, mucho más agreste, mucho más conservador de la naturaleza, cruzás, la frontera y te vas a Brasil y te encontrás una explotación digamos, comercial mucho más importante y quizás hasta más agradable para el turista ¿no? más preparada para la experiencia del turista seguramente habrá críticos de un lado y críticos del otro pero la sensación es como que uno se queda con el sin sabor de no le estamos sacando todo el provecho que podríamos tener a tener la más linda de las cataratas, porque la Argentina es más linda que la brasileña. Y sin embargo nos quedamos con la sensación que para verla bien hay que ir del lado de enfrente. Y, 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 y con Se mejor... En un
1: ascensor.
0: Sí, y con mejor infraestructura, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar esa dicotomía, no? De, de conservar, pero hacer una mejor explotación comercial del turismo, de, del lugar? Y
1: bueno, yo lo que creo es eh, que justamente hay, hay que ser... Eh estudiar cada uno de los lugares en particular y ver hasta dónde eh, se puede hacer ese desarrollo que vos decís. Justamente, fíjate, eh, Puerto Iguazú, si vos ves la ciudad, eh, en las cercanías, no sé si tuviste la oportunidad de conocerlo, hay un lugar que se llama Las 600 hectáreas. Las 600 hectáreas es un desarrollo hotelero, pero hay hoteles cinco y cuatro estrellas, uno al lado del otro, en el medio de la selva. Entonces la gente puede vivenciar eh, la experiencia de vivir en el medio de la selva, porque vos fíjate el Sheraton o fíjate el hotel de la vereda de enfrente, no vivís en el medio de la selva, vivís en un lugar que está totalmente deforestado, sí ves las cataratas enfrente, pero no estás eh, vivenciando esa sensación de estar en contacto directo con la naturaleza. Entonces, ¿qué es lo mejor? Agarrar un lugar cercano, ¿Sí? como fue este de las 600 hectáreas para llegar a los hoteles tenés que hacer eh, caminás es, es increíble, te invito a conocerlo porque vale la pena, caminás por la selva y te vas encontrando con lugares que son excepcionales hoteles que son excepcionales que no tienen la vieja apariencia como el del Sheraton sino eh, que son hoteles que tienen un desarrollo que está como mimético con la naturaleza e inclusive algunos que están a la vera del río Iguazú Tienen bondiños O sea, como ascensores que bajan sobre rieles Para llegar directamente a, al río Iguazú Y ahí tomar, digamos, estos gomones viste Que te llevan ahí para que te mojes con las cataratas Bueno, o sea que el desarrollo existe Pero ¿qué es lo que busca más la gente? La gente busca más esto El contacto con lo natural Pueden hacer este, canopy, eh, distintas cosas saliendo de la habitación de su hotel, caminan todos sobre pasarelas y abajo hay riachos, es espectacular, entonces lo que yo creo es que lo que hay que tener es la visión del desarrollo acorde con lo que uno quiere, ¿qué es lo que están buscando? ¿están buscando el contacto con la naturaleza? bueno, por hacerlo un kilómetro por fuera del parque no lo están perdiendo, al contrario están ganando un montón entonces lo importante es ver cuál es la alternativa mejor para poder lograr lo que uno quiere. ¿no?
0: Me diste una clase, ahora la verdad es no que, que si te, te falta suyo. Sí me convenciste <risas> y voy a volver una vez más a Cataratas que me encanta para ir a las 600 hectáreas. Eh... Somos muy críticos los argentinos de nosotros mismos, yo creo que también eso es algo que debe estar en nuestra genética, y, y siempre nos quejamos de leyes, desactual, digamos, leyes desactualizadas, falta de, 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 de cambios, de, de transformación. Desde tu experiencia de parques nacionales, estamos a la altura de, de, de las nuevas realidades o tenemos mucho cambio todavía por delante? ¿Estamos protegiendo lo que hay que proteger? ¿Estamos protegiendo de más, de menos? ¿Cómo lo ves en este mundo tan cambiante? No?
1: Mira, yo creo, eh, particularmente te voy a hablar de lo, de lo que sé, la ley de parques nacionales es absolutamente obsoleta. Eh, yo creo que hay que cambiarla. Hay que cambiarla eh, inclusive para... Eh, incorporar nuevas figuras de protección eh, que hoy están y que han sido sancionadas sus leyes y no están incluidas en la Ley de Parques Nacionales que es la 22.351, que fue creada durante el gobierno de, de Videla. O sea, fíjate, hace la última, ¿no? La última versión. Es muy vieja, yo creo que hay que cambiarla y hay que adaptarla. De hecho, eh, existen... Eh, digamos, en otras partes del mundo, eh, estas eh, otras figuras de protección, donde existe un corazón de protección, y a medida que nos vamos alejando, digamos, son como anillos, con zonas distintas zonas de transición, y los entornos, puede haber una producción al 100%, que no, se, no afecta el área protegida. O sea, eh, tenemos que cambiar, sí, tenemos que cambiar. Hoy la visión, eh, eh, para mí, eh, es... No es, no es mala porque es como aplicando un principio precautorio, ¿sí? ante, ante la duda protejo, pero yo creo que es muy difícil el día de hoy eh, manejarnos con islas de conservación. Hoy hay que manejarse con eh, áreas protegidas que estén integradas con el entorno, y parte del entorno somos nosotros, somos los hombres, y los hombres con nuestras necesidades, ¿no? nuestras necesidades de desarrollo, así que eso habría que cambiarlo para mí
0: Muchísimas gracias Patricia la verdad que fue un gusto enorme hablar con vos y podernos meter en estos temas donde yo por lo menos me, me reconozco que no conozco tanto que son tan, tan atractivos así que eh, muy agradecido de, de que hayas sido parte de protagonistas o de que seas parte de protagonistas
1: Bueno, muchas gracias a vos Luis y realmente felicitarte porque eh, he escuchado otros podcasts tuyos eh, y realmente me, me parece que es una forma como de, de informarnos a todos De muchas cosas que por ahí son muy difíciles eh, de comprender cuando o, o de conocer Porque no todo el mundo tiene acceso a las personas que como vos tenés y bueno, y se aprende, se aprende un montón la verdad es esa, muchas gracias
0: Bueno, muchísimas gracias a vos Patricia y muchas gracias a todos por acompañarnos en este nuevo intercambio de ideas los invitamos a que nos sigan en nuestro sitio web www.protagonistas.live o se suscriban al podcast en Apple Podcast o Spotify este podcast es patrocinado por Wembran Consulting y Ariot Advisors y es producido por Malo Ceballos los esperamos en nuestro próximo episodio para seguir compartiendo historias de liderazgo en primera persona